0: Hallo, hallo, long time no here, meine Lieben. Mein Name ist Stedi, ihr seid hier bei Kryptologisch, das wisst ihr natürlich, weil ihr habt ja auch schon drauf geklickt. Und wir haben uns schon sehr lange nicht gehört, wir hatten nämlich Sommerpause in diesem Kryptowinter. Das ist umso besser, weil die Noobs hier, also hallo Clemens, der sitzt natürlich auch mit mir da.
1: Hallöchen.
0: Ich glaube, Clemens, du hast dich genauso wenig wie ich jetzt irgendwie informiert über Krypto und was jetzt passiert ist im Sommer, oder?
1: Ich habe, nein, eigentlich relativ wenig. Ich habe nur mitbekommen, dass es jetzt nichts ganz so toll war.
0: <lacht> ja, ja, also genau, wir sind wieder quasi auf Null, so als wären die vorigen Folgen nicht passiert. Nein, natürlich nicht, aber wir lassen uns jetzt schon erklären, was passiert ist in der, im, im Sommer, was passieren wird. Und zu diesem Zwecke haben wir den Lukas da, unseren Hallo Lukas. Hallo und wir haben einen wundervollen Gast, der mich wahnsinnig freut, äh, nämlich die Sophia. Hallo, freut mich, dass ich da sein darf. Sehr gerne. Und die Sophia kennt, kennt ihr höchstwahrscheinlich aus der Blockchain-Folge. Die findet ihr eher unter den ersten Folgen. ich kann man mich verbessern, aber ich komme die dritte oder vierte Folge zum Thema Blockchains. Da spricht die Sophia zu Thema Blockchains. Und heute werden wir besprechen, was ist eigentlich so passiert, während Clemens äh, und ich uns die... Sonne auf dem Bauch haben, strahlen lassen und unsere Investments mal nicht angeschaut haben. Fangen wir vielleicht generell genau damit an, was ist jetzt im Sommer passiert? Warum sind alle traurig?
2: Wir, wir haben es damals schön formuliert. Es ist zwar jetzt sehr heiß, also im Sommer war es sehr heiß, aber der Kryptowinter beginnt, man kann schon spüren. Das war auch glaube ich, die letzte Folge, bevor wir in die Sommerpause gegangen sind, wo wir gesagt haben, das tut es nicht unterschätzen. Diese Kryptowinter-Geschichten haben... Gerade so wie Sophia und ich, wir haben das schon mehrfach erlebt. Ich habe es, glaube ich, einmal, einmal öfter erlebt als die Sophia. Und jedes einzelne Mal habe ich auch den Fehler gemacht, dass ich das unterschätzt habe, wie lang das andauern kann und wie stark das sein kann. Also, einerseits, das kann viele, viele Monate sich in die Länge ziehen, bis da wieder mal was Interessantes passiert, bis die Preise nach oben gehen, bis neue Projekte starten. Um, bis das Interesse wieder, wieder ganz groß da ist. Also aktuell ist das Interesse, wenn man äh, auf Google schaut, äh, Bitcoin zu googeln, ist, ist extrem gering, also es äh, ist extrem eingebrochen. Das korreliert halt auch mit dem, mit dem Preis, muss man sagen. Und ja, jetzt ist äh, der Krypto Winter da. Einige Leute haben, keine Ahnung, 90% verloren. Eine, einige verloren, einige haben 80% noch verloren, einige haben...
1: Wie viel, waren das jetzt 90% oder 19%? 90,
2: 19% wäre wenn wir im Aktienwesen wären, aber auch, auch da schaut es schlimmer aus. Als, als,
1: als
0: 90%? Puh,
1: ist aber wirklich ein eiskalter Kryptowinter jetzt,
0: oder? <lacht> das ist für mich auch traurig gemacht.
2: Also 90% vom All-Time-High, also vom allerhöchsten Preis, den, den, man, den man halt mitten in dieser, in dieser Also das Krypto neigt ja zu Bubbles. Ja. Also es ist immer so, dass es über, übertrieben groß explodiert und dann es sind überall die Headlines in allen Zeitungen von irgendwelchen Leuten, die halt extrem viel Geld gemacht haben. Dann kommen alle Leute dazu und dann sind einige schon halt ein bisschen spät dran und dann kommt irgendwas, was es auslöst. Dieses Mal war es ganz konkret eigentlich wirklich eine furchtbare Situation, die halt uns ein bisschen das vor Augen ähm, äh, zeigt, was wir ähm, für einen Markt erlebt haben. Also das konkret mit ähm, dem, was mit Terra Luna passiert ist, wie das implodiert ist.
1: Ja, voll. Äh, Lukas, Entschuldige, werde ich da kurz Aber Vielleicht machen wir kurz einen Recap. Ähm, wie hat das Ganze begonnen eigentlich, wenn wir uns zurückerinnern?
2: Also, der Kryptowinter hat begonnen, konkret dadurch. Also im Prinzip, ähm, du hast diese Phasen bei Bitcoin. Das sind nicht so, dass es Gesetze sind, dass das immer, immer wieder so sein wird, aber du hast immer diese vier Jahresphasen. du hast immer so circa. Einige Monate, bis zwei Jahre sowas, eine Bubble-Phase, wo halt letzten Sommer ähm, also 2021 war es, dieser defi also Decentralized Finance Sommer, also Decentralized-Finance-Sommer, wo relativ viel passiert ist. Dann sind die Dinge gekommen, die NFT-Geschichten gekommen. Und ähm, im Falle von Terra Luna, das muss ich jetzt gerade sagen, der, der, der Gründer davon, Doc One, der ist jetzt grad, wird gesucht äh, bei Haftbefehl und ist so freundlich zu, zu sagen, dass das äh, alles nicht stimmt. Und das ist äh, total, total gemein und politisch äh, gegen ihn. Aber im Prinzip war es so, er hat er halt ein instabiles, algorithmisches Stablecoin-Projekt gestartet, das konkrete Schwächen hatte. Wenn man groß genug ist und das, äh, diese Schwäche äh, effizient ausnutzen kann, konnte man eben Terra Luna in die Knie zwingen. Eben das, das sogenannte De-Packing, also das ist von, das, der pack heißt, es ist ein Dollar wert, der, 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 die, die, die Stablecoin. Und so wie er es gestaltet hat, gab es Möglichkeiten zum Angriff und diese, äh, diese Angriffe sind passiert. Also du brauchst relativ viel Kapital dazu. Und es gab dann diese Situation, dass die Situation, dass, dass halt erfolgreich dieser, dieser Pack von einem Dollar, Kryptowährung zu Fiat-Währung Dollar, ähm, gebrochen ist. Und wenn der quasi zu weit weggeht von eins, kann man sagen, äh, bricht Panik aus. Weil es einfach äh, jene Form von Stablecoin ist, die algorithmisch funktioniert, wo man versucht mit, einem, mit verschiedenen Möglichkeiten, sowas wie bei DAI zum Beispiel, ist es einfach ein, man gibt Kredite und Zinsen, die man anpasst auf das ganze Niveau, damit es äh, sich bei einem Dollar einfädelt. Hier bei Terra Luna <lacht> gab es halt eine, eine zweite Kryptowährung, die im Preis auf, raufstieg oder runterstieg, die, die Menge sich erhöht oder reduziert hat, damit es ein Gleichgewicht hat. Und dieses Gleichgewicht ist effizient auseinandergebrochen.
1: Das war sozusagen der erste Dominostein, der gefallen ist.
2: Genau. der zweite war, die waren einer der größten Besitzer von Bitcoin.
3: Ich finde es ja absurd, eigentlich so mit dem, quasi die Idee von einer Stablecoin eigentlich durch dieses Pack, also dieses Zu an den Dollar eben zu koppeln, eigentlich soll das stabilisieren. Und dadurch, dass das halt dann quasi entkoppelt wurde, ist halt dann quasi die Hölle losgebrochen.
1: Ist nach hinten losgegangen, diese Idee.
2: Es gibt viele gute, sehr gute Stablecoin-Projekte. Gerade der allerbeliebteste, aller aktuell ist USDC. Uh, von Circle, wo auch jetzt BlackRock, also einer der größten äh, Vermögensverwalter der Welt, äh, investiert äh, ist, die uh, machen das anders. Da gibst du einen echten Dollar rein und bekommst einen digitalen Dollar, auf Do also eine äh, Kryptowährung raus. Im Fall von äh, Dokon und äh, Terra Luna war das halt nicht so der Fall, sondern es ist über Annahmen und äh, Marktkräfte und so weiter, es funktioniert und äh, im Prinzip war das Problem. Diese Annahmen, marktkräfte die haben Schwächen gehabt. Du hast ähm, den Pack so weit wegbringen können, dass die Leute in Panik geraten. Wenn sie in Panik geraten, fühlen sie ja selbst dabei, dass es implodiert. Und innerhalb von vier Tagen war Terra Luna einfach tot. Problem war, zweiter Dominostein, die hatten eine riesen Menge Bitcoin. Und die ha hatten dann die Notwendigkeit, in kurzer Zeit Bitcoin zu verkaufen. Was wie wir wissen, Bitcoin ist der große äh, Be-All, Do-All, ähm, die, die größte Kryptowährung. Und alle anderen Kryptowährungen sind in der Form korreliert mit, mit dem Preis von Bitcoin. Wenn Bitcoin runterschießt, kannst du sicher sein, dass nahezu alles andere auch nach unten schießt. Und wenn nicht, noch stärker als Bitcoin selbst.
1: Das heißt, wir sind jetzt in deiner Zusammenfassung, befinden wir uns gerade im Juli circa, oder? Ich kann mich noch erinnern, da war Ethereum irgendwo bei 800 Dollar oder so, oder 900 Dollar. Sehr weit unten auf alle Fälle.
2: Ja, das ist runterknallt.
1: Und Bitcoin ja auch, glaube ich, bei, bei 17.000 Du weißt mhm. das sicher besser. In die Richtung, ja. Also da ist das Kartenhaus ein bisschen zusammengebrochen.
2: Das Kartenhaus haben wir erst dann eben zu sehen bekommen. Weil dann ist das nächste passiert, der nächste Domino Stein, sowas wie Free arrows Capital, also ein extrem wichtiger Krypto-Investment-Fonds äh, oder Hedgefonds in die Richtung. Mhm. Ja, die haben extrem spekuliert, die, die beiden Jungs, die dahinter stecken. Und die waren extrem verbunden, verknüpft mit ganz vielen anderen großen Unternehmen haben quasi Kredite aufgenommen und das Geld irgendwie äh, gut oder schlecht investiert. Bei Celsius und bei Free Aero Capital wissen man dass, man, dass die Investments teilweise nicht nachvollziehbar waren, Hochrisiko waren. Im Vordergrund warst du Kunde eines äh, DeFi-Unternehmens. Äh, der Begriff macht keinen Sinn, weil wenn es Decentralized Finance ist, warum dann wieder ein zentralisiertes Unternehmen? Die haben ähm, Geld der Kunden genommen, die haben das an Free Aeros Capital verliehen. Free Eros Capital hat das vernichtet, äh, hat Fehler gemacht. Uh, wir haben dann erst danach gesehen, wie zum Beispiel Celsius implodiert ist und pleite gegangen ist, uh, dass da ganz viel untereinander Geld verliehen wurde und Geld verloren wurde und dass jetzt ganz, ganz viele Unternehmen uh, an der Pleite stehen. Das ist also das als Nächstes war dann der ganz, ganz groß waren, sowas wie Hodelnaut oder ja, aktuell das deutsche Nuri, der Nuri ist auch am, am, am Eingehen, also das wird vermutlich jetzt nicht mehr, nicht mehr gerettet werden, das wird vermutlich uh, sterben. Bei Celsius wissen wir es noch nicht. Bei Galaxy Digital wissen wir es noch nicht. Da ist noch ein bisschen Geld vorhanden. Ähm, jedenfalls quasi das Gleiche, was wir 2007, 2018 in der Finanzkrise gesehen haben, nochmal im, im Schnelldurchlauf in der Kryptowelt.
1: Frage an die Expertin. Hast du das genauso aufgenommen, äh, wie das abgelaufen ist, wie das jetzt der Lukas erzählt hat oder ähm, hast du da noch andere Eindrücke gehabt?
3: Also ich habe das genauso wahrgenommen. Ich habe aber auch nicht nur wahrgenommen, dass halt quasi die Unternehmen davon betroffen waren. Natürlich ist dafür viel Blödsinn passiert. Aber auch Personen, die halt ihr Geld quasi an, vor allem in dem, in dem System von den letzten beiden äh, gehabt haben. Ich ähm, glaube, da gab es auch einen großen Betrugsskandal. Ich weiß nicht mal, Lukas, wie, ob du das genau im Kopf hast. Aber da hat es ja irgendwie sowas gegeben mit... Ähm, 125.000 und dass es dann irgendwie, irgendwie gesichert ist. Und, und da wurde halt ganz viel Scams auch betrieben und Leute haben wirklich ihr Geld zusammengelegt, um eben große Mengen an Geld auch reinzugeben. Und die eben dann gedacht haben, sie sind sicher, sie werden irgendwie gecovert. Und im Endeffekt, als das weg war, war dann alles weg. Und ich finde es halt auch immer schlimm, gerade wie du sagst, indem äh, jetzt auf der Flucht und, und die, die Systeme aber dann so ausgelegt sind, dass halt die Founders irgendwie nur den Rest ausziehen und dann untertauchen. Ich finde, das macht halt für die gesamte Krypto-Szene einfach echt super schlechten Ruf auch. Und wir haben das schon gesehen äh, mit ganz früher mit der, mit der Crypto Queen, mit der Missing Crypto Queen. Ich glaube, ihr habt es eh mal, dazu haben wir auch schon mal, glaube geredet, dass, dass, dann sowas wieder passiert, also quasi Leute, dass sie einfach selbst rausziehen, retten und, und dann ist halt einfach ein Ratenschwanz an Personen und Businesses, denen wir, die wirklich ganz, ganz viel verlieren und, was so, ist einfach sehr reckless.
1: Jetzt habe ich eine Verständnisfrage. Es ist ja bekannt, dass in der Kryptoszene ganz, ganz viele gescheite Programmierköpfe stecken. Und wir haben ja von Folge 1 gelernt, investiere nur dann, wenn du das White Paper kennst. Also wenn du dir das Konzept durchliest. Ist da keiner vorher draufgekommen von all den Leuten, die da investiert waren, dass das vielleicht in die Hose gehen könnte?
2: Ja. Hm, so, muss man, das treffen wir folgende Unterscheidung. Wir, wir haben ja schon gelernt, Krypto und Blockchain sind sehr, sehr, sehr transparent, weil ich glaube, auf der Blockchain alles nachschauen kann und damit, damit viele Dinge weiß. Äh, was wir jetzt alles aufgezählt haben, FreeOS äh, Capital, Celsius, Galaxy Digital, Nuri, Hodelnaut die Geschichten, die größeren, es gibt auch kleinere, das sind alles private Unternehmen. Und teilweise ebenso wie Celsius, der einen Eindruck erweckt hat. Äh, gerade der Alexander Maschinski, der Chef davon, der hat den Eindruck erweckt, das wäre auch die, als wäre das dasselbe. Die Leute, die jetzt dort pleite gegangen sind damit, die lernen jetzt einen Unterschied, nämlich dass ich hier jetzt ein unbesicherter Kreditgeber bin an Celsius, dass ich quasi, das steht auch in die in Klein natürlich, dass ich das Geld an sie geben, gegeben habe und das Geld dürfen sie verwalten für mich. Also es ist nicht mehr meines, das gehört des Celsius und wenn die pleite gehen, dann habe ich vielleicht Glück, dass ich noch einen Teil davon zurückbekomme, wenn das Ganze durchs Insolvenzverfahren geht, aber das ist der Unterschied. Und sobald es eben sowas wie Celsius berührt, dann ist es die Transparenz weg. Dann ist das nicht mehr so der Fall. Und wir wissen eben, ähm, dass da alles mögliche noch passiert ist, mit, mit wo das Geld noch rausgezogen wurde von den eigenen Mitarbeitern, obwohl es nicht mehr erlaubt war, quasi, obwohl die schon in Insolvenz waren und schon Withdrawals, also äh, Abzüge von dem, von dem ganzen blockiert haben, furchtbar. Und wir wissen zum Beispiel jetzt, äh, da gibt es eine Website, äh, ich weiß es jetzt nicht nennen, aber... Bei Celsius äh, sind 14.000 Seiten ähm, publik geworden äh, in diesem Insolvenzverfahren, wo sie drin sind. Und da stehen jetzt auch die ganzen Leute, die da investiert haben und was sie äh, gekauft haben, wie viel Geld sie verloren haben. Jemand hat eine Website baut, wo du einen Namen eingeben kannst und kannst dann schauen, wie viel, wie viel die Person verloren hat.
1: Also, das ist schon richtig skandalös.
2: Genau, wir sind weggegangen von dem was man gesagt haben. Smart Contracts, Blockchain, dezentrale Protokolle, so wie Avi. Bei Avi ist nichts passiert zum Beispiel. Avi ist ein. Smart-Contract-basiertes Protokoll. Das ist, da gibt es kein Unternehmen, wo, da, wo da irgendwie die Transparenz verloren geht, sondern ist alles on-chain. Und, und da kannst du ganz genau sehen, äh, einerseits, was passiert ist und dass dort eben nichts passiert ist. Das Ding lebt weiter und hat keine Probleme. Und äh, mit AVI habe ich zum Beispiel auch gleich sagen können, dass hodl weiter ist, weil die, die Renditen, die du bekommst zum Verleihen von Kryptowährungen, äh, die transparent einsichtlich waren. Bei AVI hast du die sind extrem eingebrochen und gleichzeitig sind solche Plattformen wie Hodelnaut immer noch so gewesen, dass sie ganz hohe Renditen versprochen haben. Aber ich habe nicht, nicht sehen können, woher die, die Rendite ist. Da gibt es diesen neuen Spruch, der, der heißt if you do not know where the yield is coming from, you are the yield. Also die haben vermutlich diesen, diese hohen Gewinnversprechen online behalten auf der Webseite, damit sie noch irgendwie Geld reinbekommen, waren im Prinzip ein, ein Pyramiden, also ein also also Fractional ba Banking. Da war nicht genug Geld da, um, die, um alle Ansprüche zu befriedigen und sind dann auch jetzt gerade in, am Pleite
0: gehen. Aber das ist doch ganz gut. Also das haben wir mit der Astrid besprochen in unserer letzten Folge und auch mit der, wir hatten ja auch eine Rechtsanwältin da, die sich mit Betrug und sowas auseinandersetzt. Das war die... Lela. Lela, genau. Und das ist doch eigentlich ganz gut, wenn so ein Depurge stattfindet und mal diese ganzen äh, Betrugssysteme, die dann ja während des Highs, während, während halt Bitcoin, während unser Podcast auch entstanden ist, da war ja Bitcoin und alles äh, drumherum sehr in, in aller Munde, weil das ja gerade gut gelaufen ist. Und dadurch sind halt viele äh, Betrugsmaschen äh, entstanden und die werden jetzt quasi halt ausgesiebt. Natürlich sehr traurig für den kleinen äh, Investor und Investorin, ähm, die da drauf reingefallen sind. Aber grundsätzlich ist das doch ganz gut, wenn das gesäubert wird oder sehe ich das falsch, Sophia? Also gesäubert. Also ich finde halt, man kann
3: das so sehen und ich finde das auch Art und Weise, wie man die Perspektive drauf legt. Also ich finde halt quasi die Perspektive gut, dass die weg sind. Äh, wenn, wenn aber Player in am System so einen Schaden hinterlassen, wie es eben jetzt da passiert ist mit Luna, dann ist es einfach für, für, für die Community als a whole einfach ähm, beschissen. Oh, sorry, jetzt habe ich beschissen gesagt im Podcast, das ist aber okay. it, is it, it is what it is. Aber ihr wart ja, oder Lukas und Fredi, ich glaube, ihr wart ja beide bei der PTC Ja, genau. in Innsbruck. Wie war denn da die Stimmung bei euch?
0: War der Kryptowinter spürbar oder eher nicht so? Äh, also das könnte der Lukas dann eher beantworten, weil ich war nur zum Trinken dort, aber wir waren auch in New York <lacht> <lacht> und die, die Stimmung zum Trinken war gut, aber wir waren in New York. Und darüber würde ich dann nämlich auch gerne reden, weil wir das, das betrachten, das jetzt immer sehr kleinteilig. Aber eigentlich äh, in New York ist auch ganz oft zu Worte gefallen, die Rezession. Und wie der gesamten Wirtschaft geht es gerade nicht ganz so gut. Ähm, darüber würde ich dann später auch nochmal gerne reden. Aber Lukas, ja stimmt, wie war die Stimmung bei der Bitcoin-Konferenz? Das weiß ich ja eigentlich nicht.
2: Überleitung, danke Fredi. Die BTC22, kurz zur Erklärung, es ist die größte deutschsprachige Konferenz, äh, wo es nur um Bitcoin geht. Die ist von Peter Taschler und seinem Team in, ins Leben gerufen worden. Die hat in Innsbruck stattgefunden. Das war für mich besonders cool, weil meine Bitcoin-Masterarbeit habe ich um die Ecke geschrieben damals, auf der SOWI Innsbruck, auf der Wirtschaftsuniversität quasi von uns. Und waren Highlight. Es waren 819 äh, angemeldete Gäste dort, waren drei Tage. Ähm, super, super Speaker, super. Bei Industry-Tag war ich nicht noch. gab äh, also es gab Industry-Tage am, am ersten Tag mit so 300 Leuten, also wirklich äh, intensiv viele tolle Leute dort ähm, da ging es um den Bitcoin Maximalismus quasi also du konntest nicht äh, Sponsor sein wenn du irgendwas mit anderen Kryptowährungen gemacht hast es ging nur um Bitcoin und das war natürlich ganz 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 interessant das war so richtig ähm, dass genau gewusst jeder jeder da hier ist der hat einerseits ähm, wirklich äh, eine lange Reise hinter sich dass er hier, hier, hin, hier hinfahrt der hat äh, relativ äh, nicht so günstiges Ticket äh, bezahlt also die waren wirklich äh, mitten im -Winter, komplett überzeugte Leute, die da wirklich ähm, auf den Kryptowieter nichts gegeben haben und weitergemacht haben. und ähm, Du hast ganz viele tolle Sachen, Sachen erlebt. Du hast wirklich so gesehen, also es entwickelt sich eine alternative Szene hier. Das ist, das, man kennt sich untereinander immer mehr. Die, die, die Themen, die, die wir da sind, sind geht es um, nicht um Bitcoin selbst, da geht es um die Weiterentwicklung von der Persönlichkeit, da geht es um, 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 um Philosophie, da geht es um, um, um Geldtheorie, da geht es um eben... Kritik an der aktuellen Situation, wo wir gerade drin sind, und wir sind in keiner guten Situation, Also wir haben ja auch eine Folge zur Inflation gemacht, das ist nur schlimmer worden. Wir haben jetzt 10,5% Inflation, das ist das, der höchste Stand in Österreich seit 1952, also kurz davor war aber noch ein Weltkrieg, jetzt, haben wir, jetzt sind wir auf dem, dem Niveau von 1952 mit 10,5% Inflation. Das, was man cool, cool ist, eben gesehen hat, was ich zusammenfassend sagen würde, ist, diese Leute die haben sich überhaupt nicht beirren lassen von ihrem Weg Bitcoin haben wir schon Bitcoin ist für uns eine extrem langfristige Idee wir bleiben da dahinter und uns ist der, der Winter quasi egal.
0: Aber ich muss auch sagen, für mich als Frau, ja, für als nubi Frau, das war schon so das war schon so eine männliche Sekte halt, die Bitcoin als Religion wahrgenommen hat und das war da gab es eigene Sticker und eigene Sprüche und es hat schon was sehr verschiedenes inne gehabt, ne?
3: Aber, aber Lukas, vielleicht kannst du auch nochmal erklären, was es eigentlich bedeutet, quasi Bitcoin-Maximalist zu sein, weil vielleicht wissen das ja die Zuhörer innen auch nicht. Und ich habe gestern, also gestern haben wir wieder Bock in mein event gehabt und ich habe, da hat mir ein Teilnehmer gesagt, es gibt einen, ich werde jetzt keine Werbung machen, aber das ist auch so, wie du sagst, wie dieser Merch-Shop, für Bitcoin-Sachen only, aber der wird von einer Frau geführt, und von einer Frau werden diese Produkte verschickt. Also vielleicht alles, alles was du an Merch sehen kannst, kommt vielleicht von dieser einen, die diesen Bitcoin-Store hat. Who knows? Ganz, ganz lustig.
2: Was auch Bitcoin-Maximalismus, die ganz klare Unterscheidung zwischen Bitcoin und allem anderen, der geht so weit in, ins Extrem, dass du sagst, alles, alles außer Bitcoin ist Blödsinn. Jetzt haben wir gerade sehr viel über den Kryptowinter gesprochen und was, wie das ausgelöst wurde und was da so passiert ist. Weil halt wirklich Kriminalität geschehen ist und Intransparenz und alles, was man nicht haben möchte im Kryptomarkt, äh, passiert ist. Äh, jetzt haben wir natürlich Highlife, die, die Bitcoin-Maximalisten. Die haben starke Argumente natürlich, wenn sie sagen, äh, die, die Dinge, die außerhalb von Bitcoin passieren, die sind einfach äh, oft einmal unseriös oder oft einmal wirklich Betrug, Betrug. und es ist ja wirklich viel Geld verloren worden in, in, in dem Bereich. Bitcoin selber hat diesmal überhaupt nicht die Schuld an irgendwas, dass da irgendwie äh, die Preise gefallen sind sondern Bitcoin wurde von einem Uh, jetzt gesuchten, uh, Strafbefehl gesuchten Gründer von einer Stabilcoin quasi so verwendet, dass es den Preis ge gecrashed hat, aber Bitcoin selbst war nicht, äh, hat keinen Grund gegeben, dass Bitcoin es das ausgelöst hat. Also ja, Bitcoin-Maximalismus, uh, wir haben machen eigene Folge dazu uh, über die Philosophie dahinter, uh, dass man halt alles andere außer also Bitcoin ablehnt. Ich selber vertrete das auch in, in der Richtung, dass ich sage, man muss wirklich unterscheiden zwischen Bitcoin und dem Rest weil es anders funktioniert, weil es einfach wirklich keine Firma dahinter gibt, keine Gründer quasi dahinter gibt und dass es wirklich einfach dezentral ist und eine Community dahinter ist mehr. Und bei um, anderen Projekten entscheidend oft einmal ein Unternehmen. Da ist oft einmal, ist auch bei Ethereum so, das ist schon relativ stark dezentralisiert, aber da werden die Entscheidungen, wie das Ganze funktioniert, schon in gewisser Weise zentral getroffen. Wenig bei, bei Ethereum, aber bei anderen Projekten wie Solana, Polkadot. Das ist... Ja, so dezentral dann eher nicht, weil man sieht das auch jetzt bei BNB, bei der BNB-Chain von, ähm, von Binance, da gab es einen Hack und diese, diese, diese Chain wird äh, quasi gehardforkt da wird dieser Hack wird quasi aus der Blockchain wieder rausgenommen und das passiert über zentrale Vorgabe quasi fast schon. Da müssen die Leute, die dort Notbetreiber sind, mitmachen. Da, das gibt da jetzt noch ganz viel zu diskutieren da, dazu, da holen wir unseren Gast dazu und machen eigene Folge, würde ich sagen.
1: Okay, also... Fassen wir zusammen, Anfang des Sommers hat sozusagen der Kryptowinter begonnen und jetzt in den letzten Monaten ja, hat sich herauskristallisiert, was da alles dranhängt. Was ist sonst noch so passiert in den letzten Wochen? Ich habe zum Beispiel was gehört, äh, bei Ethereum hat es eine riesengroße Änderung gegeben, fast ein Paradigmenwechsler, oder Sophia? Da bist du die, die wirkliche Expertin äh, hier in der Runde. Ähm, du hast dich ganz intensiv damit beschäftigt, mit Ethereum, mit dem, was da was passiert ist. Vielleicht möchtest du uns das kurz erklären.
3: Ja, also wir haben uns äh, mit... Block Wine dazu ähm, intensiv beschäftigt. Das ist aber so nice, zumindest in meinem Leben. Also Das letzte Mal, wo ich den Podcast bei euch gemacht habe, habe ich ja nur Shop gemacht. Jetzt äh, bin ich offiziell Head of Block Wine. Das ist das Community-Meetup für alle Blockchain-EnthusiastInnen in Wien. Das findet jeden Mittwoch im B Accelerate statt. Und natürlich haben wir ähm, den Merch auch zum Anlass genommen, dass wir ähm, da diskutiert haben. Und ähm, was eben der Merch ist, ist, eigentlich schon ein Event, das quasi lange voraus geplant geworden ist, ähm, wo eben Ethereum vom Proof-of-Work-Mechanismus zum Proof-of-Stake gewechselt hat. Ihr habt ja schon äh, Folgen über Proof-of-Work und Proof-of-Stake äh, gemacht. Ähm, und äh, Proof-of-Work ist ja oft in der Kritik deshalb, da geht es um das Mining, deshalb, weil es einfach sehr viel Energie verbraucht. Und äh, der Energieverbrauch ist ja was, was eigentlich auch vor allem in Mainstream-Medien über Bitcoin sehr stark kritisiert wird, vor allem in hinsichtlich, dass äh, unsere, in unserer Gesellschaft also Klimaschutz immer größeres Thema wird. Deswegen wurde es auch viel gefeiert, dass Ethereum jetzt zu Proof-of-Stake wechselt. Proof-of-Stake ist einfach ein anderer Validierungsmechanismus. Da geht es nicht mehr darum, dieses Puzzle zu lösen, also diese Gleichung zu lösen, also mit der Computing Power hineinzugehen und zu sagen, ich versuche dieses erst die Nadel im Heuhaufen zu finden, sondern man hat einfach äh, sogenanntes Staking, wo Validatoren ähm, Transactions approven. Und je nachdem, was der Stake ist, desto höher ist es halt, dass du als Validator für eine gewisse ähm, Transaction dann ja, ausgewählt wirst und dann validieren die Validatoren die Transaction. Das ist nicht so, dass diese Computing Power aufgewendet werden muss, äh, um die Transaktionen zu validieren.
1: Okay, klingt aber jetzt einmal voll äh, kompliziert. Wer ist, da, wer ist da so ein Validator? Kann ich? Kann ich, kann ich bin ich ein Validator?
3: Nein, nein. <lacht> also, 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 valid allein das also, Wort finde ich schon
1: geil. Wann ist man ein Validator?
3: Nein, ein Validator braucht halt einen, einen, einen gewissen Stake, also du musst halt einen gewissen Einsatz besitzen, um quasi als Validator tätig zu, zu werden.
1: Also ich brauche eine gewisse Summe Geld, genau. um hier überhaupt das Approven zu können. Genau,
3: genau, also du musst der Validator werden, quasi, indem du dir ein Steak setzt, das heißt es ja Proof of Stake. und ähm,
1: Steak, sowas zum Essen oder?
3: Nein, 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 nein da geht es eher in, in, in Richtung Staking setzen, something is at stake, Einsatz, ja, so. <lacht>
1: Ah, ich liebe es, mich so blöd zu stellen.
3: Nein, es klingt kompliziert, aber um es einfach zu machen: Es wurde halt extrem gefeiert, dass Ethereum jetzt endlich umsteigt, endlich weniger Energie verbraucht. Ich glaube, es war überall die Rede davon, dass halt 99 Prozent weniger Energie verbraucht wird. Es wurde extrem gefeiert, vor allem von Leuten, die nicht so stark in der Blockchain Szene sind. Also ich persönlich finde das grundsätzlich a, a, a ganz gut, aber also es hat natürlich auch vor- und Nachteile, sagen wir so, und abgerechtigte Kritik, die halt dann eben immer wieder gekommen ist, ist, dass es quasi nicht so dezentralisiert sind, dass halt Validatoren dann viel Macht haben, also dass halt das Validatoren-Pool, also die quasi die, die Validatoren viel Macht besitzen. Und dann kommt halt wieder das Gegenargument, dass quasi A ah, in, in Bitcoin, du halt diese Mining Pools hast mittlerweile, die auch das Ganze ein bisschen weniger dezentral machen. Aber es war halt eine große Diskussion und mir ist vorkommen, in den Medien war es ziemlich einseitig von vor allem gehypt. Und ich finde deswegen umso besser, dass wir es geschafft haben bei Block Wine, ein bisschen so eine Diskussion aufzuführen zu führen in, in Richtung, was sind eigentlich so die Vor- und Nachteile. Also ich bin eher, glaube ich, auf der Seite, die das auch stark feiert, dass es jetzt die Möglichkeit gibt, weil ich glaube halt ganz viele, vor allem öffentliche Aktoren oder Firmen oder so, werden halt oder gerade in einer Generation, wo halt dieses Umweltschutzthema immer wichtiger wird, werden halt vielleicht von sowas abgeschreckt und viele versagen vielleicht, okay, ich will jetzt kein Kunstprojekt mit NFTs machen, weil ich bin irgendwie abgeschreckt und ich meine, da hat es bis jetzt auch Möglichkeiten gegeben, aber es ist natürlich schon was anderes, wenn einer der größten Blockchains äh, ethereum da jetzt umsteigt und quasi sagt so, Kannst bei uns machen, ohne dass du das Mining hast und ohne dass du den bösen Energieverbrauch hast.
1: Ich feiere das ja auch, natürlich bin großer Umweltschützer, leidenschaftlicher Klimaaktivist, könnte man fast meinen. Ähm, Finde es natürlich gut, wenn weniger Energie aufgebraucht wird. Zum Thema Ethereum habe ich aber mitbekommen, eben dass zum Beispiel Nico Jilch, ja auch ein großer Name in der Szene in, in Wien und Österreich, der sehr kritisch ist gegen das neue ähm, Proof at Stake, wenn ich das richtig aufgefasst habe. Dazu hätte ich ganz gerne euren Einblick. Und noch kurz zum Verständnis, wie viele Validatoren gibt es da und wer ist das? Also wie kann man sich das vorstellen? Weil ich denke natürlich dann auch gleich wieder, wenn es da ein paar Einzelpersonen gibt, die das überprüfen, Einzelpersonen, Einzelpersonen haben ja immer auch eigene Interessen, oder?
3: Also die Einzelpersonen sind gar nicht so das Problem, sondern es sind wirklich die Großen, die Daten viel Macht haben. Es ist ja mit den Mining-Pools so, dass das Problem nicht in der Dezentralisierung, sondern gerade in der Zentralisierung, wenn große Exchanges zum Beispiel viel ähm, Power haben. Und ich glaube, wir haben da diese Pie-Chart Vielleicht können wir die eigenen Notes verlinken, not sure. Die weiß gar nicht, wie viele Validatoren warst du das, Lukas? Hast du das im Kopf oder wie da die ah, Verteilung war?
2: Also geben tut es 444.000 äh, Validatoren circa derzeit. Ähm, und diese, diese Konzentration, äh, 60% in der Richtung ähm, von Ethereum Staking, äh, sitzt halt bei vier Entitäten. Also äh, es ist Garken, Lido Finance, Coinbase und Binance. Diese vier großen Exchanges, die haben auch schon lange angeboten, dass du eben deine äh, Ethereum, deine Ether-Token äh, staken kannst, die haben, weil sie halt so große Marktmacht haben, weil halt die ganzen Leute auf den Exchanges äh, ihre Ether-Token haben, haben die dort über 50 Prozent der ganzen Ethereum-Staking-Token, äh, also Ether-Token, sorry. Und ja, da sagt man jetzt natürlich ja, die, wenn vier äh, Unternehmen, die miteinander, einerseits untereinander äh, zusammenarbeiten könnten, kollaborieren könnten oder die halt betroffen sind von Regulation, von, von das, das Staaten auf sie einwirken können, was also ich aber auch natürlich gezeigt hat in die Richtung, dass er das, äh, diesen dezentralen äh, Charakter von Ethereum wegnimmt.
3: Ja, also das ist einer der größten Kritikpunkte, glaube ich. und Da geht es eben, eben genau darum, dass halt nicht die kleinere das Problem sind, kleinere Einzelne, sondern eben ganz diese großen. Shares von dem Ganzen, die, weil also wenn du einen gewissen Anteil halt das System kontrollierst, dann, dann kontrollierst du halt alles und wenn sie die Zahlen schließen, dann...
2: Ja, mal ähm, sagen, diese Zahlen musst du betrachten, während es halt alles ruhig ist und nichts Wildes passiert, aber wenn jetzt zum Beispiel ein Starter herkommt uh, in den USA, Coinbase sagt hier, das und das müsst ihr jetzt machen um, und die haben 15% oder sowas, haben die von, von allen um, Stake, Stake Tokens, dann kannst du davon ausgehen, dass die nicht mehr lange 15 Prozent haben. Das Gleiche ist bei Mining-Pools auch. Da kann man immer kritisieren, dass das es eingeschränkte Dezentralisierung wäre. Aber was man schon mehrfach gesehen hat, wenn ein Mining-Pool zu groß wird, äh, mal haben die sich teilweise selbst verkleinert, haben die selber gesplittet oder haben oder die, die, die Miners sind rausgegangen, sind in einen anderen Pool gegangen. Das ist natürlich immer austariert, dass die, dass da niemand die, die Vorherrschaft übernimmt. Und das kannst du bei, bei nichts ganz so leicht, aber das kannst du auch bei, bei Ethereum-Staking, Uh, davon ausgehen, dass halt diese 15 Prozent, die jetzt drin sind, in ruhigen Phasen, falls irgendwas ist, werden halt ganz viele Leute sich ihre Coins dort abziehen. Ähm, Freddy, ja. checkst du, was da abgeht?
0: <lacht> ha, nein, nicht, aber ich bin noch nicht drin. Und Ich glaube, wenn wir dann mitten in der Staffel dann fragen, dann weiß ich es. Aber vor allem wollte ich sagen, dass wir nicht ganz so untätig waren im Sommer. Wir haben nämlich äh, im August und das wird unsere nächste Folge sein, genau das Thema behandelt. Proof of Stake versus Proof of Work, beziehungsweise der Oberbegriff dieser Folge ist, wie grün ist Bitcoin wirklich oder wie umweltschädlich ist Bitcoin wirklich. Das haben wir mit der Frau Gera aufgenommen aus Deutschland, die dafür eine Spezialistin ist. Also wenn, wenn wir da jetzt so eine Werbeschaltung für die Folge, die dann in zwei Wochen ab dieser Folge kommt, äh, machen können, dann unbedingt da reinhören, da wird das genauer noch mal betrachtet, was jetzt die umweltschädlichen Faktoren denn so wären und ähm, da glaube ich, wenn ich mich richtig entsinne, haben wir auch ganz besonders eben über Proof of Stake und Proof of Work gesprochen, weil jetzt, jetzt pocht mein Kopf auch äh, sehr. Ähm, was ich aber noch fragen wollte und deshalb zurück zu meiner New York-Trip, ähm, wo ganz viele Leute eben gemeint haben, der ganzen Wirtschaft geht's nicht so gut, Ne, wir haben Inflation, ähm, es ist ja nicht so, dass nur der Bitcoin-Preis fällt und der Ether-Preis gefallen ist, oder? Ich, Übrigens, nach diesem Merch ist der Etherpreis nicht mehr raufgegangen, oder doch? Gefallen. Gefallen? <lacht> Shit! Das ist schlecht für mein Portfolio. Aber da wollte ich halt fragen, wie seht ihr das als Experten, zumindest mit Kryptos, aber Kryptos ist ja eingebettet in unseren Wirtschaftssystemen. Ähm, wie seht ihr das jetzt mit einer Rezession? Wie seht ihr das jetzt mit anderen Wirtschaftssachen sind wir in einer Rezession? Sitzt ihr das düster oder könnte sich das eh bald erholen? Oder? Ja,
2: also, was die Freddy an, angesprochen hat, ähm, wir, Frederica und ich, wir waren in New York am Smart Contract Summit äh, 2022. Es äh, geht von Chainlink aus und da waren äh, die, eine, die, einige der größten Namen überhaupt im Kryptobereich, waren alle in. Zwei Tagen intensiv miteinander in diesem, diesem Smart Contract Summit äh, dabei.
1: Zum Beispiel Lukas Leis war dort, habe ich gehört.
2: Ich war dabei und ich war zehn, zehn Meter weit weg vom ehemaligen Chef von Google, äh, Eric Schmidt. Der Eric Schmidt ist ja, keine Ahnung, war 20 Jahre lang Chef von Google, keine Ahnung, weiß ich nicht. Und me und nicht. Ähm, der, der ist jetzt Berater, quasi Advisor bei Chainlink. Äh, da ist dann mit Sergej zusammengesessen an der Bühne und da haben sie darüber gesprochen. Also ich war da relativ weit vorne, habe an der letzten Plätze ganz vorne noch bekommen. Fragt da fragt er auch in die Runde, Eric Schmidt, wie die Leute das sehen, sind wir in der Rezession? Und es so hat wirklich überwältigend jeder in dem, in dem Raum von, keine Ahnung, 800 Leuten, 1000 Leuten laut Ja ge geantwortet. So richtig so, yes, we are. So. Da hast du schon gesehen und er hat dann auch nur noch gegrinst und gesagt, ja, ihr yeah, wisst ihr Bescheid quasi und ja also das, das ist ganz besonders deshalb wichtig weil wenn wir jetzt über die vier Phasen also die vier Jahresphasen geredet haben ja diesen Kryptowinter das ist der erste Kryptowinter jetzt gerade wo wir in einer Rezession quasi gleichzeitig sind wo wir ja neben Pandemie noch Krieg aktuell auch noch dazu haben jetzt ähm, ist eine neue Situation also du hast die 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 ersten vier Jahresphasen die das jetzt also drei haben wir schon abgeschlossen Bitcoin ist 13 Jahre alt also du hast dort eben eben immer quasi wachsende Wirtschaft gehabt oder ausweitende Geldmenge, also dass das, das immer halt die Aktienpreise gestiegen sind und das, das hängt halt auch zusammen, Aktienpreise und Bitcoinpreise bewegen sich oft einmal gleich jetzt äh, mittlerweile, das war nicht immer so, aber es ist seit halt ein paar Jahren jetzt äh, schon etabliert so, dass das ko korreliert und jetzt haben wir das Problem, es ist ja wirklich alles am, am, am Fallen, nahezu alles, also wir haben halt wirklich sehr hohe Inflation, wie gesagt, seit Jahrzehnten nicht mehr so, so eine wilde Situation erlebt, wir haben Unternehmen, die pleite gehen, wir haben eine schwierige Situationen, wir haben äh, Arbeitsmarkt, der schlecht dasteht, Aktien fallen, Immobilienpreise fallen auch schon in verschiedensten Regionen. Das, das muss man halt diesmal so sehen, wenn wir jetzt vom Kryptowinter sprechen und, und ich jetzt postuliere, es gibt diese Vierjahreszyklen. Das ist der erste Jahr, Vierjahreszyklus, den wir jetzt haben, der in einer Rezession basiert. Das Also heißt, es kann auch anders laufen. Es kann auch sein, dass der Kryptowinter viel länger wird.
0: Ja, also laut der äh, Acid unserer letzten äh, haben wir da gehört irgendwas von zwei Jahren, ne? Also zwei drei Jahre. Äh, das ist noch bitter ausschaut. Ich würde ja immer eher eher vom Schlechtesten ausgehen. Aber gut, na gut. Also le, le, äh, lass uns zusammenfassen: Wir are all fucked. Ähm, es geht nichts weiter. Äh, und was mache ich dann? Das stimmt ja gar nicht, das stimmt ja gar nicht. Ja, also es geht voll
3: viel weiter. Es hat den Ethereum Match game ein mega Event, das über ja. die Bühne gegangen ist, ohne any glitches. Also es ist quasi dieser, also dass dieser Wechsel von äh, Proof-of-Work auf Proof-of-Stake so reibungslos funktionieren ha funktioniert hat, ist ja für mich auch total spannend gewesen, in dem Sinn, dass ja dieser Event ist, das lange angekündigt war und jetzt nicht ganz sicher war, wann genau das Proof-of-Work aufhören wird, aber es war ja wie Auto eigentlich, das am Ende mit zwei Motoren Gefahren ist und am Ende wurde dann der, der Motor geswitcht und es hat alles funktioniert. Und ähm, das ist auf jeden Fall, denke ich, was cool ist ähm, für uns alle, also dass es so, so reibungslos war, dass es, ähm, dass es die Entwicklung gegeben hat. Ich glaube, da werden viele Kryptowährungen auch vielleicht noch motiviert werden, nachziehen, schauen vielleicht. Äh, und ich denke mir vor allem für mich ist es. Ähm, einer der coolsten Aspekte, dass es auch ein bisschen geschafft hat, so über die Blockchain Bubble hinauswählen zu schlagen, weil durch den Klimaaspekt hat es vielleicht auch ein paar mehr Mainstream-Medien äh, interessiert. Und auch wenn es jetzt ziemlich kritisch gegenüber Bitcoin vielleicht war, denke ich, dass eben gesamtheitlich vielleicht mehr Leute was über Bitcoin und Blockchain gelernt haben, weil, weil quasi alleine, wenn du einen Artikel über den Merch liest und über Proof of Work und Proof of Stake, die meisten Menschen, die haben das, glaube ich, schon öfters gehabt, wissen ja nicht einmal, dass es mehrere äh, Arten von Blockchains gibt, dass es mehrere Arten von Validierungsmechanismen gibt und dann halt im Endeffekt äh, jemand, der das liest, setzt sie automatisch damit auseinander, dass es nicht nur die eine Blockchain gibt und nicht nur Bitcoin, sondern auch andere Sachen.
0: Ja.
3: Und ich glaube, da äh, ist einfach der Wert von Menschen, die sonst nicht in dem Bereich sind, werden darüber educated groß und äh, nicht nur schlecht. Aber ja, we're wir hanging in der mit dem Kryptowinter. <lacht> aber man muss auch die positiven Sachen sehen und ich glaube, das ist auch ganz positive. Ich denke, uh, ihr habt viel mitgenommen von New York und die, die Bitcoin Maxis äh, überlegen schon, wie sie Bitcoin als alternatives Geldsystem jetzt, wo alles in den Bach abgeht, äh, etablieren. Also ich, also ich finde es schon. Also es ist aktuell eine spannende Zeit. Das ist ein sehr
1: guter Punkt. Das ist ein sehr guter Punkt. Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort fast, oder? Es ist nicht alles so <lacht> Kryptowinterlich, wie es scheint.
3: Es ist schon 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 Kryptowinterlich, aber es passieren trotzdem Sachen. Im
2: Kryptowinter wird ja gebaut und gebaut und gebaut. Die Leute haben ja äh, viel weniger Stress jetzt, die, die sich mit Kryptowährungen und Blockchain und Smart Contracts auseinandersetzen.
1: Ja voll. Da hast du ja mal auch du gesagt äh, vor dem Kryptowinter, da waren einfach so viele Entwicklungen permanent, äh, dass man sich eigentlich nie, dass man nie die Zeit hatte oder die Möglichkeit hatte, durchzuatmen ja. als 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 Macher in diesem Bereich. Und jetzt Geht es eben oder ging es eben?
2: Genau, und das ist auch sowas, ich mache die Einsteigerkurse immer und eine der absolut häufigsten Fragen ist immer, jetzt, jetzt bin ich so spät dran, ich wünschte mir, ich, hätte, ich wäre früher eingestiegen oder ich wünschte mir, die Preise würden fallen, nochmal runtergehen, damit ich einsteigen kann und sowas. Und jetzt ist der Zeitpunkt aber wirklich da. Jetzt ist es so, es ist alles mögliche im Keller. Manche Dinge sind 90 Prozent im Preis gefallen. Wenn du eine Person bist, die langfristig denkt, dass dieser Markt eine Zukunft hat und dass, dass es wieder, wieder hochgehen kann und dass äh, so, äh, kleinere Projekte äh, aussichtsreiche Zukunftsmärkte bieten oder Techno Technologien entwickeln, die interessant sein könnten in der Zukunft, dann kannst du jetzt äh, quasi zuschlagen. Also ich sage, ich, ich denke ich mir persönlich für mich, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, äh, DCA, also Dollar Cost Averaging, zu betreiben. Das heißt einmal pro Woche oder alle zwei Wochen oder einmal im Monat. Kaufe ich ein paar Kryptos ein. Und das mache ich regelmäßig, dann habe ich über Zeit das Risiko ein bisschen abgefedert und kann mir so ein Portfolio äh, günstig einkaufen.
3: Es geht um mehr als nur, äh, wie habt es ja gesagt, auch die Philosophie und das, was dahinter steckt, die äh, nicht nur äh, making money, aber halt quasi die Welt zu was Positiveren zu verändern, was dann Impact zu haben, Gesellschaft zu gestalten, Philosophie und äh, Wirtschaft und so und Politik. Schon auch interessant, das alles zu beobachten.
0: Voll, das, das ist ja auch eigentlich, warum wir überhaupt den äh, Podcast gestartet haben, nicht wahr, Clemens? Also schon auch ein bisschen, damit wir Milliardäre werden, aber auch wirklich auch, weil das ja so spannend ist, so ein alternatives Wirtschaftssystem überhaupt mal kennenzulernen, wenn man ja. das Geld. Äh, Plan
1: A hat noch nicht so ganz funktioniert, <lacht>
0: wird auch in den nächsten Monaten nicht aufgehen, aber eben um zusammenfassendes zu sagen, es ist die Zeit zu lernen, es ist die Zeit, sich reinzulesen, es ja. ist die Zeit vielleicht, wenn man sich schon für etwas entschieden hat, billig zu shoppen und es ist die Zeit, um Wissen, Wissen, Wissen aufzubauen und da gebe ich wieder das Wort an die liebe Sophia, denn das Wissen kann man auch bei dir aufbauen, nicht wahr? Du hast schon erwähnt ein paar Mal, etwas, das nennt, nennt sich Block and Wine. Möchtest du denn bitte kurz erklären, was ist denn das? Was hast du damit zu tun? Wo kann ich da hinkommen, wenn ich da hinkommen will?
3: Also, Block Wine ist ein Community-Meetup aus der Blockchain-Community in Wien. Das ist jeden Mittwoch im b Celebrate um sieben. Da treffen wir uns und es gibt meistens, läuft so ab, dass es einen Vortrag gibt einen spannenden. Entweder von einem Experten, einer Expertin oder einem Blockchain-Startup äh, haben jetzt aber ein paar andere Formate probiert. Also, es gibt eigentlich immer so Wissen, Free Knowledge und dann gibt es Free Wine. Ähm, und ähm, das Ganze ist ganz ähm, spannend. Also, für mich als jemand, der in der Szene angefangen hat zu äh, arbeiten, war das immer total cool, dorthin zu gehen, weil da gibt es wirklich äh, alles, was quasi. Blockchain, Crypto, Webfree äh, betrifft, also ganz viele verschiedene Themen, äh, die man anschauen kann, ExpertInnen, die man ganz leicht kennenlernen kann, äh, ganz viele Leute, ein Publikum und die regelmäßig zu den Meetups kommen, die total äh, knowledgeable sind. Auch ich als Anfängerin werde
0: mich dort wohlfühlen oder werde ich mich ja. überfahren fühlen Nein. als Anfängerin? Also, du wirst
3: dich auf jeden Fall wohlfühlen. Ich bin da das erste Mal hingegangen, weil mich der Lukas äh, motiviert hat. Und ich habe mir dort immer wohlgefühlt, ähm, es gibt immer mehr Frauen. Also, wir sind noch nicht da, wo wir sein wollen, aber es gibt immer mehr Frauen bei den Meetups. Auch. Das macht es ganz äh, nett. Äh, und ähm, ja, wir haben vor ein paar Wochen gehabt, Geld ist Frauensache und Girls Just Wanna Have Funds, wo wir spezifisch Event gehabt haben über das Investieren und wo man denn anfangen soll, äh, wenn man als Frau ins Investment geht, beziehungsweise was, ah, warum ah, nur 20% Prozent der Investorinnen in Krypto äh, Frauen sind und was man dagegen machen kann, warum es wichtig ist, dass es mehr Frauen gibt. Ähm, wir, wir, wir haben da ein ah, Augenmerk drauf und wir wollen das natürlich die Community diverser gestalten. Und es ist halt cool, weil es ist es ist zwar ich Wissen, aber es ist auch mit dem Beinen, ein bisschen Networking, ein bisschen ähm, Casual, ein bisschen. man kann sich mit ExpertInnen austauschen und muss nicht äh, quasi selbst schon super renommiert in dem Bereich sein und wen man da alles kennenlernen kann für jemanden, der jetzt quasi neu in dem Bereich war. Ich war da sehr erstaunt und war super, super happy, als ich fragt bin, ob ich das jetzt machen kann seit Anfang September. Ähm, moderiere das jetzt auch und ähm, das ist wirklich ähm, eine coole Eventserie, nicht nur, weil ich das jetzt mache, aber war schon davor in der Community und, und macht sehr viel Spaß und ich kann auch schon ankündigen, dass wir jetzt bald noch einmal ein neues Format haben werden, das nennt sich Block and Start. Da geht es dann spezifisch um äh, Blockchain-Startups. Wer da Interesse hat, kann auf jeden Fall schon auf ähm, blockandstart.com ähm, oder bei, beides ähm, sich zum Newsletter anmelden. Ähm, dann seid ihr da immer up-to-date und erfahrt alles über die neuesten Events. Und vielleicht kann man in den Shownotes auch den Link zu unserer Telegram-Gruppe verlinken, weil wer in der Telegram-Gruppe ist, da braucht man sich nicht fürchten. Da gibt es auch immer wieder äh, die Posts, was ist das nächste Event und da sind richtig viele coole Leute drin und es ist auch eine nette Gruppe englischsprachig.
1: Block and Wine, the place to be. Jeden ja. Mittwoch, glaube ich. Praterstraße Nummer? 1 Nummer eins.
0: Es gibt Wein und ich komme auch manchmal vorbei und, und, und äh, äh, zu die Sophia anjubeln. Jubeln macht das nämlich ganz toll. Ja, In den Shownotes wird natürlich wie immer alles verlinkt. Ich werde dann auch die ganzen Begriffe, die jetzt einfach so gefallen sind, so nonchalant äh, versuchen zu erklären oder zumindest zu unseren anderen Folgen quer verbinden. Ich glaube, wir kommen jetzt auch gut zum Abschluss. Oder Clemens, hast du noch Fragen?
1: Ich habe viele Fragen, aber die lassen sich heute nicht mehr beantworten. Ich freue mich deswegen schon auf die nächste Folge mit der Frau Gera, wo es eben auch um äh, Proof of Stake und Proof of Work geht und wie grün ist äh, Bitcoin und wie grün ist Ethereum äh, gewesen oder wie grün ist es jetzt. Also auf die Folge freue ich mich auch schon sehr, kurzes Teasing schon mal auf in zwei Wochen. Und ja, wir haben ja auch einen Telegram-Channel, der ist noch relativ tot, müssen wir offen und ehrlich zugeben. Wir haben den vor unserer Pause gestartet, werden aber da hoffentlich ein bisschen mehr jetzt ähm, kommunizieren mit unserer Community und ihr seid alle ganz herzlich eingeladen, auch uns. Fragen zu stellen. Wir werden vorab, wenn wir schon wissen, welche Expertinnen wir einladen, natürlich dann das auch dort kundgeben. Und ihr habt dann die Möglichkeit, ja, Fragen direkt an die Expertinnen dann zu richten, was ich eigentlich ganz cool finde, weil hat man ja auch nicht immer die Möglichkeit dazu. Und äh, Social Media. Ähm, da gebe ich weiter an unsere Social Media ähm, Chefin, die Fredi. Du hast da alle Infos. Sehr
0: gerne. Und zwar heißen wir auf Instagram crypto.logisch. Auch da kann man uns Fragen zukommen lassen. Man kann uns, kann sich überall Fragen zukommen lassen. Man kann sich auch dann die schönen äh, Gesichter anschauen, äh, unserer Gäste. Ähm, man kann äh, dort uns liken, kommentieren. Wir machen dann immer wieder Stories und Hintergrundinfos. Jetzt haben wir im Sommer natürlich auch ein bisschen Pause gemacht, aber jetzt wird es dann losgehen mit Betriebsfragen. Erklärungen und so weiter und so fort. Wir sind natürlich so wie alle in der Krypto-Welt auch auf Twitter. Da heißen wir Krypto-Podcast. Auch da posten wir unsere Folgen und reposten alles, was wir so an News sehen oder was irgendwie relevant sein könnte. Also uns dazu folgen, ist sicher kein, keine schlechte Idee, weil dann versuchen wir euch up to date zu halten in real time und nicht nur im Podcast, Telegram-Gruppe äh, wurde schon äh, erwähnt. Und wir haben sogar eine Mail, nicht wahr, Clemens? Ich, mail at kann das sein?
1: Absolut korrekt.
0: Super. Na, genau. <lacht> und somit sind wir quasi gut abgedeckt. Irgendwann mal starten wir vielleicht auch mit diesem TikTok. Aber das äh, dann warten wir mal ab. Ne?
1: <lacht> Danke an Sophia und natürlich auch an den Lukas für eure Expertinnen-Einblicke. Sophia trifft man, wie gesagt, jeden Mittwoch bei Block Wine und den Lukas trifft man dort eigentlich auch immer.
0: Genau, und mich trifft man ab und zu, wenn ich halt Lust auf kostenlose Weine habe.
1: Ja, dann hoffen wir doch, dass wir euch alle zahlreich beim nächsten Block Wine sehen und freuen uns auf die nächste Folge. Danke fürs Zuhören. Tschüss und Baba.
2: Danke
0: euch. Ciao.